Bienvenidos a Safekeeping, un podcast que se trata de relaciones familiares, seguridad y bienestar, presentado por la Fundación Yo Torre Safe at Home. Yo soy Alexandra, una coordinadora de programas aquí en Safe at Home. Mi función es educar a las comunidades sobre los impactos de violencia doméstica en las familias, los niños y las comunidades. Estoy aquí con mi colega y voy a dejar que ella se introduzca. Y yo me llamo Gabriela, también trabajo como coordinadora de programas y mi enfoque es en el desarrollo de los exalumnos del programa de Market's Place y en crear herramientas para el desarrollo del programa para padres y estudiantes. Ah, muchas gracias, Gaby. ¿Nos puedes decir un poquito más de nuestra organización Safe at Home? Claro que sí. Safe at Home fue fundado por Joe y Ali Torre en 2002 con la misión de educar y poner el fin al ciclo de violencia. A través de nuestro programa Margaret's Place, hemos traído sanación, esperanza y empoderamiento a los jóvenes que han experimentado traumas relacionados con la violencia, incluyendo la violencia doméstica o la violencia de pareja íntima. Y bueno, por eso estamos aquí hoy, para dar una introducción y aprender sobre la violencia doméstica. Gaby, ¿me haces un favor? ¿Puedes hablar un poquito más de qué se trata la violencia doméstica? Bueno, cuando hablamos de la violencia doméstica o violencia de pareja íntima, estamos hablando de un patrón de comportamiento utilizado por una persona para mantener el poder y el control sobre su pareja en una relación íntima. Y uh, cuando nos enfocamos en el poder y el control de una persona sobre la otra persona en la relación, es más fácil ver cuando está ocurriendo la violencia doméstica. Por eso es importante enfocarnos en eso, en el poder y el control en una relación. Gracias, Gaby, por esa explicación. Solo quiero agregar que a veces la violencia doméstica se refiere a la violencia en el hogar entre hermanos o padres contra hijos pero hoy nos estamos refiriendo a la violencia entre pareja íntima. Y acuérdense que la violencia doméstica también se ve entre parejas que viven en diferentes casas. Creo que todavía existe un estigma de hablar de la violencia doméstica. ¿Qué crees vos? Sí, definitivamente. Creo que muchas personas que se encuentran en una situación de violencia de pareja íntima a veces sienten vergüenza o miedo a hablar de lo que está pasando cuál dificulta que busquen ayuda. Y bueno, en realidad es importante hablar de lo común que es la violencia de pareja íntima y cómo cualquier persona puede ser afectada. Así es, Gaby, gracias. Bueno, y por ejemplo, la violencia doméstica afecta a una de cada cuatro mujeres en los Estados Unidos. Aunque cualquier persona puede convertirse en sobreviviente de la violencia de la pareja íntima, se mira que es un delito mayormente de género y las mujeres constituyen el 86% de, la, de las víctimas. Para las sobrevivientes que se identifican como mujeres de color, los obstáculos para dejar una relación abusiva a menudo aumentan debido a las ba barreras culturales o institucionales que existen, lo que las convierte en sobrevivientes más vulnerables. ¿Cómo puede afectar la violencia doméstica si alguien es inmigrante? ¿Nos puedes dar unos ejemplos de los obstáculos que pueden enfrentar? Por supuesto, Alex. Bueno, muchas mujeres no buscan ayuda porque las normas patriarcales son comunes en todas las culturas y comunidades. 
y muchas mujeres inmigrantes en Estados Unidos vienen de países donde las normas culturales excusan o permiten la violencia doméstica. O también puede ocurrir que estas mujeres no tienen acceso a servicios legales o sociales en los Estados Unidos debido a las barreras lingüísticas y culturales. Además de tener un dominio limitado del inglés, también es posible que las mujeres inmigrantes no tengan acceso a programas de violencia doméstica que les brinden servicios accesibles en su idioma, lo cual podría evitar que dejen a un abusador. Ah, la violencia doméstica no discrimina. Personas de cualquier raza, edad, género, sexualidad, religión, nivel de escuela o, o situación económica pueden ser víctimas o abusadores. Y bueno, es importante darse cuenta de eso. Uh -huh. Ay, gracias Gaby. Perdóname esta vez por preguntarte tantas preguntas, pero es tan importante de compartir esta información. Creo que es importante hablar de este tema porque no solo queremos enseñar y que aprendan de la violencia doméstica, pero también esperamos que las personas que están escuchando lleven estas conversaciones importantes a sus vidas con sus seres queridos. La violencia doméstica no es solo abuso físico, esto incluye conductas que causan daño físico, intimidan, manipulan o controlan a una pareja, o que de otro modo las obligan a comportarse de ciertas maneras, incluso a través de la violencia física, amenazas, abuso emocional o control financiero. Por lo general hay varias formas de abuso presentes al mismo tiempo dentro de una relación abusiva, y es esencial comprender cómo interactúan estas conductas para que sepan qué notar. Hemos hablado mucho sobre el impacto de la violencia doméstica, pero ahora queremos hablar de los tipos de abuso que pueden ocurrir en una relación íntima. Gaby, ¿puedes explicarnos un poquito más sobre los tipos de abuso que existen en una relación íntima? Ah, claro que sí, Alex. Bueno, primero que todo tenemos que hablar y reconocer que hay diferentes tipos de abuso. Por ejemplo, existe el abuso físico, que incluye golpes, patadas, jalonón de pelo, a prevenir que la persona se vaya como bloquear la salida de una puerta. También existe el abuso emocional y verbal, que es cuando una persona usa lenguaje degradante, insultos, comentarios humillantes, amenazas y culpa a la otra persona, engaña o incluso es infiel. En el abuso psicológico existe la manipulación, y hay un término en inglés que no existe en español que es gaslighting. Y gaslighting es cuando una persona manipula a otra persona y juega mentalmente con él o ella. Esta táctica es usada por el agresor para hacer que el sobreviviente cuestione sus propios pensamientos o hasta su propia realidad. Y esos no son los únicos tipos de abuso. Ay, sí, tristemente hay más. También se tiene que notar que hay el abuso económico. Esto puede incluir el control del dinero, impedir que la persona trabaje o estudie, interferir con el trabajo de la persona hasta el punto donde ellos pierdan su trabajo. También se puede ser que el agresor hace que las personas sean absolutamente responsables de ganar dinero y mantener a la familia. Todas estas acciones ayudan a crear una situación de dependencia financiera en la relación. También se puede notar abuso sexual en las relaciones íntimas. Esto puede incluir obligar a una persona a participar en actos sexuales sin consentimiento, 
forzar a la persona a tener relaciones sexuales o forzar a la persona a tener relaciones con otras personas o tener relaciones sin protección. También existe el abuso digital. Este abuso puede incluir amenazas con mensajes de texto, correos electrónicos, controlando o monitorizando cuentas sociales o exponiendo fotos y videos privados. El abuso puede ocurrir sobre diferentes periodos de tiempo y cada situación se puede presentar diferentemente. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Um, ahora vamos a hablar un poco de cómo saber si tú o un ser querido está en un ciclo de abuso. Por lo general, la violencia doméstica ocurre en un ciclo que es caracterizado en diferentes etapas. Existe la etapa de luna de miel. Esta es la fase donde hay calma, donde todo parece estar bien o normal. Durante esta fase, la persona ve al agresor como la persona de la cual se enamoró y a menudo crea una falsa esperanza de que el agresor cambiará. Otra etapa que existe es el aumento de tensión. Esta etapa incluye insultos, gritos, críticas constantes, coerción, enojo, amenazas. La siguiente etapa es donde ocurre la violencia. Uh -huh. Esta etapa incluye ataques físicos y sexuales como empujones, cachetadas, golpes o relaciones sexuales forzosas. Después de la explosión, regresa la calma y la siguiente etapa es la de la seducción, donde hay mil disculpas, donde ocurre el gaslighting. Por ejemplo, se dicen cosas como, si tú no hubieras hecho eso, yo no hubiera reaccionado así. Y en esta etapa, el agresor le echa la culpa a la víctima. Uh -uh. Um, también le compra flores, regalos y le promete cambiar. Y tristemente, el ciclo continúa. Um, bueno, en adición, este ciclo nos, nos explica cómo tres dinámicas, el amor, la esperanza y el miedo, son repetidos y pueden perpetuar una relación violenta. Gracias, Gaby, por introducir estas tres dinámicas. El amor, esperanza y el miedo mantienen el ciclo en moción. El amor por su pareja, la relación que, te, que tiene o tenía, esos momentos buenos que no todo estaba mal. Después hay la esperanza, que todo va a cambiar, que la relación no comenzó así, tal vez él será como antes. Y el miedo, que quizás él o ella cumplirá con las amenazas para dañar, matar o hacer daño a la familia. Sí, sí. Y bueno, Alex, es importante mencionar que el ciclo de violencia con las diferentes etapas pueden ocurrir en cualquier orden en cada pareja. Este ciclo puede ocurrir sobre el curso de meses o años o en un periodo corto como un día. En muchos casos, el tiempo entre cada episodio de violencia va a disminuir y el abuso se tiende a escalar. Um, a veces la palabra ciclo puede implicar que la violencia doméstica se puede predecir, pero el abuso puede escalar con el tiempo y los tipos de abuso pueden cambiar cual complica las cosas y hace que sea más difícil en darse cuenta del patrón y de identificar la violencia doméstica. Sí, Gaby, estas situaciones son muy complicadas para los sobrevivientes. Es muy importante mencionar porque bastantes relaciones que involucran la violencia doméstica no comenzaron con abuso, comienzan con la etapa de luna de miel y puede pasar semanas o meses antes que comience la violencia. 
Es importante acordarse que los abusadores pueden demostrar señales alarmantes temprano en la relación. Ciertas acciones como revisándote el celular, pidiéndote contraseñas, controlando cómo se viste una pareja o controlando amistades, todas son acciones que señalan peligro en una relación. Sí, y a veces estas acciones comienzan como cosas encantadoras, um, pero usualmente um, los abusadores buscan más y más control durante una relación. Y bueno, hemos hablado sobre cómo identificar el ciclo de abuso y el por qué es difícil para los sobrevivientes dejar relaciones abusivas. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo podemos um, apoyar a un ser querido que se encuentre en una situación similar. Bueno, primero que todo, por favor, por favor, no culpen a los sobrevivientes del abuso doméstico. Bastantes veces la gente pregunta, ¿por qué ellos no se separan? ¿O por qué no se va? ¿O lo deja o la deja? Pero estas situaciones usualmente no son así de sencillas. Ay, Gaby, si tenés toda la razón, estas situaciones son nada de sencillas. Uno siempre puede cuestionar, puede decir cualquier cosa, pero uno nunca sabe lo que pasa en esa relación de día a día. Cuando los abusadores crean un ciclo de poder y control, ellos están creando una relación de dependencia. Sobrevivientes de violencia doméstica pueden tener falta de recursos, dinero o apoyo social. Y esto es al propósito del abusador. Los abusadores hacen muchas amenazas a los sobrevivientes para mantenerlos en la relación. Hay sobrevivientes que no tienen a dónde irse, especialmente si viven con su abusador. Otros sobrevivientes aman a su abusador y tienen la esperanza de que el abuso algún día va a parar. Hay muchas razones por las que un sobreviviente queda en una relación abusiva. Exactamente, Alex. Las razones por cual un sobreviviente no deja a su abusador son complejas y, como mencionaste, hasta peligrosas. Lo más importante para recordar es que para ayudar a un sobreviviente, sea un amigo, un familiar, un cliente, lo más impactante que puedes hacer es escucharlo sin juzgarlo y seguir su ejemplo. Los sobrevivientes saben cómo protegerse a sí mismos y a sus seres queridos de la mejor manera posible. Y para la mayoría de los sobrevivientes, dejar una relación abusiva es lo más peligroso y violento que pueden experimentar. Y se puede notar eso en las estadísticas. El peligro es muy grande. Por ejemplo, el estudio de riesgo para la salud de las mujeres de Chicago informó que el 45% de los homicidios perpetrados por hombres contra mujeres ocurrieron porque ellas intentaban dejar o terminar la relación. Hay recursos para recibir ayuda si usted o alguien que usted conoce está en una situación abusiva. Los recursos de Futures Without Violence y Casa de Esperanza ofrecen información útil describiendo las tácticas utilizadas por parejas abusivas en contra de víctimas inmigrantes. También se puede contactar a la Línea Directa de Violencia Doméstica Nacional. El número es 800-799-7233 y su sitio de web es thehotline.org. En Nueva York, tenemos Safe Horizon como un recurso disponible y se puede contactar a 1-800-621-4663 y su sitio de web es safehorizon.org. También hay centros de justicia familiares en todos los vecindarios de Nueva York. 
y en Los Ángeles tenemos recursos también. Uno de ellos es Peace Over Violence y se puede contactar a 213-955-9090. Su sitio de web es peaceoverviolence.org. En Los Ángeles también tenemos otra línea directa de bienestar que se puede contactar a 1-800-799-7233. También tenemos una línea directa de crisis que se puede utilizar a cualquier hora del día. Está disponible todas las 24 horas del día y se puede contactar a 303-318-9989. Y acuérdense que estas, estos recursos están disponibles en español y en inglés. Gracias, Alex, por todos estos recursos súper importantes. Espero que la gente escuchando um, tome nota y, y llame. La mayoría de estos recursos son gratis y confidenciales. Y recuerden que la violencia doméstica es ilegal independientemente de su estatus migratorio. Sin embargo, un abogado especializado en inmigración siempre debe ser su primer punto de contacto con respecto a preguntas migratorias especialmente si tiene inquietudes sobre situaciones previas con el sistema judicial. Women's Law proporciona referencias para abogados de inmigración y amplia información sobre el tema de las opciones legales para inmigrantes sobrevivientes de violencia. Siempre consulte con un abogado antes de proceder con cualquier línea de acción que pueda afectar su estatus migratorio. Si les gustó este episodio de Safekeeping y quieren aprender más de nuestra organización Safe at Home, por favor suscríbase a nuestras redes sociales. Safe at Home ofrece varios recursos, videos y información para estudiantes, padres y equipos para que todos puedan reconocer señales de una relación dañina. Nos pueden encontrar en Twitter y Instagram arroba Safe at Home Foundation. Nuestro Facebook es Joe Torrey Safe at Home Foundation y por favor chequen nuestra página de web www.jotorre.org para más información. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. ofrece varios recursos, videos y información para estudiantes, padres y equipos para que todos puedan reconocer señales de una relación dañina. Nos pueden encontrar en Twitter y Instagram arroba Safe at Home Foundation. Nuestro Facebook es Joe Torre Safe at Home Foundation 
y por favor cheque nuestra página de web www.jotore.org para más información. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.